0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. George Orwell, 1903-1950, brittisk författare. Debuterade 1933 med socialreportaget Nere för räkning i Paris och London. Han gjorde sig ryktbar drygt tio år senare med Djurens Gård 1984, en fabel och en dystopi om samhällen skapade och styrda av totalitär ideologi. Orwell skrev också bland annat en bok om spanska inbördeskriget, hyllning till Katalonien, och en lång rad artiklar och essäer i politiska och litterära ämnen. Johan Hakelius, skriftställare med stora kunskaper om brittiskt samhällsliv och brittisk kultur. Samtalar med Peter Lutterson.
1: George Orwell hör till de brittiska författare som är födda i Indien. Tillsammans med betydande kollegor som Kipling och Thackeray. Som alla söner till kolonialtjänsteman så fick man åka hem- Dels för att lära sig vad hemma var men framförallt för att gå i skolan och skaffa kunskaper. Då hamnade Orwell i miljöer som kanske gjorde ett stort intryck på honom.
0: Ja, det gjorde han. han alltså Redan som åring, så blev han hemskickad med sin mor till England för, för att ja, få utbildning och för att leva i kanske lite mer ordnad miljö än den som var Indienas pappa var en administratör i, i opiumhierarkin där i Indien faktiskt. och Tidsnoko hamnade han då i skola Först på Sankt Cyprien, som är en sån här förberedande skola om man vill komma in på någon av de bättre internatskolorna. Och sen på Eton. Sankt Cypriens uppskattar han inte så mycket. Det han skrivit om, om penalismen och... Ja, Kraven på lydnad och allting sånt som man inte uppskattade. Iton däremot var han ganska förtjust i och det präglade honom rätt mycket. Men om man ser
1: det, då sa att hans far fanns i opiumhierarkin men inte på någon väldigt hög höjd Nej. i den. Nej. Så att de här utbildningsanstalterna var egentligen lite över hans nivå.
0: Det var det. Han, alltså han skriver ju själv i, jag tror att det är vägen till Wigan Pears tror jag han skriver att han, han kommer från... Eh, lägre, över medelklass vilket är en ganska specifik klassificering det säger både en del om Orwell hur exakt han gärna ville vara men också en del om det brittiska samhället förstås, att man kunde klassificera sig så det finns ju ett mått av ironi i det där men inte helt och fullt utan han menar nog att han är där och det innebär till exempel att hans familj hade en bakgrund sa tror det var hans farfars farfar var en ganska välbärd godsägare Hans farfars far var kyrkoherde med lite större pastorat. Och, så där. och den här erfarenheten av att tillhöra så att säga, det övre samhällsskiktet den fanns i familjen, men pengarna fanns inte kvar. Så det var ju ett problem. Och till exempel när, 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 ja, när Orell då kom till Eton så, så gjorde han det som en king Scholar. Och det betyder att alltså, Eton startades egentligen som en skola för fattiga som fick gå där på stipendium av, av, av kungen då, Henrik den åttonde. Men blev då väldigt eh, inne bland, bland Aden ganska snabbt och så en stor del av, av, av eleverna blev då andra typer av självbetalande elever. Men Orwell kom dit på ett King, som King Scholar och upptäckte ju ganska snart att det var lite annorlunda att inte vara en av de betalande eleverna utan en av eleverna kan man säga. Det, eh, det märkte han ju tydligt.
1: Präglade det honom också i vad ska jag säga, en viss motvilja emot det engelska klassamhället. Jag
0: tror att det gjorde honom till en väldigt sammansatt person. Jag tror det är för enkelt att säga att han blev så att säga, någon slags klasskämpel eller så. För då missar man lite grann med poängen med honom. Alltså, hans vänner talade till exempel väldigt ofta om att, att han sätt att tala, hans talade engelska var en typisk överklassengelska. engelska. Och, och det visste han och ibland försökte han prata mer arbetaklassa engelska, och det blev alltid lite parodiskt. Va? Det var lite grann som. Man brukade prata då om den dåvarande kronprinsen, prinsen av Wales, att han hade, Det fanns något man kallade för prinsen av Wales Cockney, som var när, när kronprinsen försökte vara lite folklig. Och, det gick inte, och man menade att ungefär så kunde George Harvey låta. Så det, den typen av maner plockade han upp. Han var ju också något av en snobb, även om han systematiskt klädde ner sig i arbetarkläder så var han ändå väldigt noga med sina kläder och sitt utseende. Han hade flera sådana här drag. Han förstod mycket väl den här överklasskulturen. Men eftersom han då i någon mening stod lite grann vid sidan av på och, 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 och även senare i livet så kunde han ju också observera det här på ett annat sätt än kanske... Det var inte självklart för honom. Det fanns där som en del av hans personlighet också men det var inte självklart för honom. Och jag tror att det är där man hittar lite grann nyckeln till vad som hände med honom tidigt i livet. Det gäller inte bara skolan utan även den koloniala bakgrunden. Alltså den här dubbelheten i att samtidigt förstå kolonialismen eller överklassen eller vad det nu är. Och å andra sidan vara väldigt kritisk mot dem på många sätt.
1: Den koloniala erfarenheten kan man säga att efter skolan åkte han tillbaka till Burma och arbetade som polisman mm. under ett antal år i Burma. och har skrivit en del små fina noveller om de där erfarenheterna. En som heter En hängning och mm. En som heter att skjuta en elefant. Där han just lyfter fram det där avståndet som alltid finns mellan kolonialist och kolonialiserad ja. och att han inte uppfattar att någon egentligen har frihet utan man låser varandra. Samtidigt så eh, ja, han blir en antiimperialist då kan man säga. Samtidigt så är han oerhört kritisk till dem antiimperialister i England som aldrig har varit på plats eftersom han gräta sig så på att de beskriver saker som de inte har någon egen erfarenhet av, inte har sett. Mm. Och som att det blir abstrakt och teoretiskt och ideologistyrt istället.
0: Han har ju <hör> någonting som egentligen följer honom som en förbannelse genom hela livet det är ju att han är så programmatiskt klarsynt. det menar inte med det att han alltid har rätt men jag menar att hans ambition är att alltid ta in fakta. Och det betyder ju då att det blir väldigt svårt för honom att vara någonting så enkelt som antiimperialist. För att eh, han skriver, eh, jag tog fram det här för att eh, just när du nämnde den här eh, Att skjuta en elefant, en av de här eh, novellerna han skriver därifrån. Dels så börjar den ju så fantastiskt eh, på det här kärva, åberiska sättet. Så här börjar den. i, i Molmain i nedre Burma vad jag hatade av många människor. Den enda perioden i mitt liv- då jag varit viktig nog för att det skulle kunna hända mig. Det är, det är en fantastiskt bra inledning- och egentligen blir man ju nyfiken på vad som ska hända. Och sen så beskriver han den här historien- just om hur han förväntas skjuta en elefant. Och han vet egentligen att han behöver inte göra det- och det, vore, och det är dumt att göra det. Men han står där med ett elefantgivare- och 2000 bybor bakom sig som förväntar sig det- så inser han att ja, jag har inget val- och i det resonemanget gör ju just det här. Då tar ni upp det här resonemanget som du är inne på: just att, att det första som händer när vitemanden koloniserar och uppträder som, som härskar i något land är att den vita mannen förlorar sin egen frihet. Man måste leva upp till myten om att vara kolonial. Precis där som kanske USA skrev nytta av när de invaderade Irak och så. Och det där är ju väldigt intressant. Men problemet, då, även i den uppsatsen man läser, problemet från honom om man ska se det som ett problem att det inte kunna vara entydig är att i samma uppsats kan han ju då konstatera. Att han, han skriver uttryckningen att han slits mellan att, att han intellektuellt vet att imperialismen är felaktig. Och att, han, att hans högsta nöje ibland skulle ha varit att sticka en bajonett in i en buddhistpräst när han är riktigt förbannad på lokalbefolkningen. Och han konstaterar att Englands imperialism, han förskönar den inte på något sätt, men han konstaterar att det som kommer att komma efter England när den engelska imperialismen faller kommer att vara mycket värre. Så han ser alla de här olika sakerna. Ja, en sak
1: som man, han 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 beskriver det som att England ändå står för mycket gott. Ja. Alltså ungefär samma saker som Kipling, lag, utbildning, järnvägar, kommunikationer, att man gör det besvärligt med en del barbariska seder som enkelbränning och barnbröllop och sådant. Mm. Den punkt egentligen där han förebrår England det är att man inte rubbar på den inhemska hierarkin utan att man låter de indier som alltid har förtryckt andra indier fortsätta att förtrycka andra indier. Mm. På det, det, är det sättet
0: i klassamhället, på sätt och vis som man är ner, slår ner på. Som man slår ner på. Mm.
1: Och där om man tar Kipling och Orwell som kan synas och på väldigt stort avstånd så hamnar de nästan i samma ståndpunkt mm. där. Han skriver ju också att du säger om Kipling.
0: Ja, han skriver om Kipling i en period när Kipling var var rättföraktad, bland intellektuella intellektuellar var i varje fall, som som en. En just en imperialistisk eh, chauvinist egentligen. Och det som är så bra med det han skriver om Kipling det är ju det att han börjar med att tala om att det finns saker som helt som inte går att försvara med Kipling. så alltså räknar han upp dem i stort sett. Och det är inga små saker. Eh, han skriver att han är estetiskt motbjudande och sådana där saker. Och, och sadistiska. Och det, eh, men sen så kommer han in på den här och så resonerar han det, precis som han alltid gör på det här. Eh, väldigt klara, stenhårda sättet om i sak. Vad säger Kipling? Vad menar han? Och det dels redan upp en del eh, sådana missförstånd eller kanske medvetna feltolkningar som har gjorts av Kipling. Men han hittar ju också så här, ett sätt att förklara Kipling. De sidor av Kipling som är för, möjliga att förklara och, och försvara, möjliga att försvara. Eh, kan han ju förklara och försvara. Och det som det man som ser där i den, en av de länkar som binder dem till Kipling, det är ju att han älskar England. Alltså han är patriot. Orwell är ju en, en stor patriot. Men han är inte chauvinist. Alltså, där, det finns en skillnad mellan honom och Kipling. Han konstaterar ju att, att uh, Kipling är en fascist. Alltså, Snacket om att han skulle vara fascist är helt missriktat. Uh, men deras patriotism, Kiplings och Orwell, ser lite olika ut. Alltså, uh, Orwell ser mindre... Uh, det finns mindre sovinism i den. Den, är, den, den handlar mer om... om eh, han, för, han försöker göra den mer rationell, ska vi säga, en emotionell. Jag vet inte om han lyckas riktigt, men det är hans mål.
1: Men annars börjar ju Kipling, äh, Orwell som en, som en äh, vänsterrikon som författare. Hans debutbok... Äh... Handlar om erfarenheten av att vara luffar i England och vara ja, diskplockare och
0: allt möjligt,
1: allt i alllo i restaurangbranschen i Paris.
0: Ja, och det är ju en fantastisk berättelse som också är ganska kallt beskriven, men hårresande i sina detaljer om, om, om där det fruktansvärda livet han lever. Sen har det där diskuterats mycket efteråt. Och, man vet att han levde det här livet men hur allvarligt var det han hade en moster som bodde i Paris man kunde alltid gå till om man ville ha ett målmat och så vidare men, men äh, jag tror att det var helt äh, alltså det finns det finns ett draga puritan i Orwell- av uh, självspäkelse och, 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 och det där kommer fram tycker jag, i de här, särskilt i de här tidiga skrifterna. Uh, det intressanta med honom där är ju att han inte är entydig där heller. Alltså det som brukar känneteckna puritaner annars är att de är humorlösa och, och, och är träiga och fantasilösa. Och det kan man verkligen inte säga om Orwell. Han är väldigt rolig. Och det, och det har han ju varit hela tiden. Alltså Hans skolkamrater berättar om att han var mycket för practical jokes och sådär. Så, där. så att han, han kan kombinera en stark moral, liksom bitvis nästan en puritansk moral, med en, en realism och en humor. Det där är väldigt ovanligt. Och den här vänstersidan som han då har, alltså det är kluvet redan från början egentligen. För att i början av sin skrivande karriär så kallar han sig själv för en, en, en Tory-anarkist, alltså en Tory-anarkist. Mm. Och ja, det går väl kanske att vrida det något vänster också på sätt och vis, va? Men, men han är det är inget snack om att han själv definierar sig som vänster och det gör han i stort sett genom hela sin karriär. Han säger någonstans att allt jag har skrivit har jag skrivit eh, i, mot det totalitära samhället och för en socialdemokrati. Men Orwell finns kvar det beror ju på att han aldrig, han platsar aldrig egentligen, han är aldrig en megafon för någonting. Han försöker alltid tänka själv, han går alltid på tvärs med väldigt många saker. Han är... Visserligen medlem i med ett litet parti under en kort period, men det betyder inte särskilt mycket. Uh, han, han, han är aldrig någon annans megafon. Uh...
1: Om vi förflyttar oss till det. Han är med i ja. det här Independent Labour Party ja. som är ett, uh, mm. vänster, ja, ett vänstersocialistiskt parti. Alltså till vänster om Labour, men inte riktigt kommunistiskt Nej. kanske. Och han är där en ganska kort period. Han blev medlem 1938 tror jag. Mm. Och han blir det därför att han, ja, man ser ju att ett krig är under uppsegling och de som är med i ILP som det förkortas de eh, menar alla att det är krig som kommer att utspelas- mellan Tyskland och England. Det kommer att vara ett krig inom kapitalismen- om vem som ska vidmakthålla den kapitalistiska hegemonin. Mm. Och det där är ingenting för arbetarklassen- och därmed inte för en eh, frihetlig socialist- som eh, George Orwell att engagera sig i. Mm. Utan, eh, han väljer då att vara pacifist och vara mot eh, kriget- men han kommer ju också mycket snart att lämna det där partiet. Och den avgörande händelsen där är väl egentligen Molotov-Ribbentrop-pakten. Ja. För när kriget bryter ut agerar han på ett helt annat sätt.
0: Alltså det som händer... Det är en fruktansvärd stötvåg som går genom vänstern. Inte bara i Storbritannien utan i hela västvärlden när Molotov-Ribbentrop-pakten kommer. Eftersom alla varit inne på... Och antifascistisk kamp och så. Den antifascistiska kampen. Och, så. och nu måste man över en natt utan egentligen, eh, som det heter nu för tiden, vara briefade av, av, av Moskva och särskilt väl. Så måste man plötsligt försöka hitta ett sätt att tala om eh, varför det är rätt att ingå den här pakten. Eh, och väldigt många i vänstern gör ju det. De vänder ju eh, som, som rön för vinden för att mm. alternativet vore att, 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 att överge sin tro. Eh, det gör ju inte oroligt. Han kan, inte, han kan inte vända, han kan liksom inte eh, tänka sig den typen av, 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 av vändningar.
1: Nej, han, han är ju, du var inne på det han är alltid mm. trogen mot sin iakttagelse ja. men också mot sin moraliska mm. övertygelse mm. och startar aldrig i ideologi eller mm. i trohet, megafon eller någonting. Så att eh, han blir ju hemvärnsman mm. och... Och den patriotism som du också nämnde går verkligen i, i, i dagen. Så.
0: Och han lider ju faktiskt av att han, att han blir hemvärldsman för han vill ju egentligen bli soldat på riktigt så att säga. Men hans hälsa är redan då så dålig så att det går inte. Men han, han skriver till exempel, och det finns ju en, en, en försvarlig del i den, den så att säga, Off officiella och offentliga vänster i England- som på olika sätt ser till att slippa delta i kriget. Och han konstaterar då, när han läst någonting om- jag tror det är faktiskt det om Evelyn Wall- och sånt där, som då blir frivillig i kommandotrupperna- hur märkligt den verkar- berodde antalet på kommandokrupperna inte var så väldigt mycket kommando. Randolph Churchill var en del av det också svårt att tänka sig men, men hur som helst han var i alla fall frivillig och utsatte sig själv för stor fara och då skriver Orwell någonstans att tänk om vi åtminstone hade någon i vänstern som gjorde samma sak istället för att de stack väg till USA för att klara sig undan mm. så han 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 blir hemmansman men han har ju nästan dåligt samvete för det därför att han tycker att han borde göra ännu mer han borde kunna göra ännu mer va?
1: Och när, när man talar om det där att göra rätt för sig också militärt i en sådan situation, en av hans invändningar mot modernisterna det är ju att han skriver om Salvador Dalí som man tycker är en vedervärdig människa och som bara är ute efter att förfula livet. Att eh, han levde gott på fransmännens pengar eh, under 20-talet och framåt. Men när det var dags att ställa upp för Frankrike så smet han omedelbart iväg.
0: Den... Det, Dali är inte anständig om man säger så. Han använder ju mycket av de moraliska termerna också mm. när han beskriver Dali. Att han, han konstaterar helt att hans konst är, är, är eh, vedervärdig och depraverad. Och ska, man ska diskutera hans konst men man måste utgå från det för han ljuger man. Det, det är så kontanten om hans analys av Dali. Det tycker jag är ganska intressant. Det är mm. få som vågade göra det då.
1: Vi har fortfarande inte nämnt de två böcker som är de som har gjort att han har blivit mycket läst och mycket spridd. Djurens gård och 1984. Mm. Om den här erfarenheten av andra världskriget och Tyskland och Molotov-Ribbentrop-pakten och Sovjetunionen är en utgångspunkt så är det där du var inne på med hans frivillighet i Spanska inbördeskriget. En annan. Mm. Vilken erfarenhet var det han gjorde där?
0: Alltså framförallt så är ju... Han åker ner dit för att han är i någon mening idealist. Och han vill slåss för den republikanska sidan. När han kommer ner dit så upptäcker han ju att det är ganska mycket slagsmål inom republikanerna också. framförallt så är det ju så att stalinisterna i den här vänsterkoalitionen försöker stampa på alla andra. Och han är ju inte stalinist utan han är ju den här mer, ska jag säga trotskistartade sammanslutningen. Och han undkommer ju faktiskt från inbördeskriget i Spanien eh, på ett hån därför att stalinisterna är ute efter honom och vill helt enkelt mörda honom. Eh, de, de är lika ivriga att slå ihjäl eh, eller kanske ännu värre eh, vad de menar i förrädare inom vänstern som, som, som eh, så att säga motståndarna eh, på Franco-sidan. Och det där märker honom ju väldigt... Alltså det där är ju en lärdom för honom. Som gör att han, han blir för alltid vaccinerad mot den här typen av ideologiproduktion. Och ännu mer, eh, ännu mer allergisk mot den här typen av, av lösa löfter. När han har kommit hem från... Eh, när han har kommit hem från Spanien så är det några eh, av de här vänsterintellektuella som gör såna här saker som är typiska, här saker som man avskyr. Va? De skickar ut ett, ett ganska pompöst brev och avkräver författare ett ställningstagande i det spanska inbördeskriget. Eh, man ska då svara så ska det här bli en bok både i USA och i, i England. Han svarar så här när han har fått det där brevet. Det, tycker jag är ganska, det säger något om hans sinnesställning när han har kommit hem. Var så vänlig att sluta skicka mig det där satansgräpet. Det är den andra eller tredje gången jag har fått det. Jag är inte en av era moderiktiga fjollor som åden och Spender. Jag var i Spanien under sex månader. Större delen av tiden i strid. Jag har ett kulhål i kroppen för tillfället. Och jag tänker inte skriva ett blaj om att försvara demokratin. Eller om, om tappra lilla vem som helst. Alltså han, han är... Han går lös på sina egna vänsterkamrater på det här sättet. Och det, att han blir så hetsk beror ju på den här erfarenheten han har haft. Alltså att han står inte ut med de här naiva svassarna som liksom håller på och koketterar med sina vänsterståndpunkter. Han har varit där han vet hur det ser ut, han vet hur det är. Han, han står inte ut med det bara.
1: Och det han beskriver i de där böckerna det är ju totalitarismen. Ja. Alltså ja. det totalitära samhällets vardag och levnadsformer och hur makthavare kontrollerar människor mm. i allmänhet. Och det är något som har bärighet både på nazismen och, och kommunismen. Mm. Mm. Winston Churchill förekommer ju på sätt och vis i 1984. Mm. Winston mm. Smith heter ju den här. Ja huvudpersonen som inträder i handlingen med att skåla för det förgångna.
0: Mm.
1: Och Orwells bild av Churchill är väl överhuvudtaget ganska välvillig.
0: Ja, det får man väl säga. Och det är, det är också lite intressant för att, för att Churchill var ju en person som lyckades reta gallfeber på de flesta. Alltså, särskilt bland intellektuella. Han var ju ganska illa omtyckt av av, av intellektuella allmänhet och inte bara vänsterfolk nödvändigtvis. Men, men hos Orwell finns det ju, det finns ju en samstämmighet. Du har, du har något citat där, tror jag?
1: Jag har här på min lilla papperslap ja. två olika citat. En, ett, Orwell skreven 1944. Ja. Det betecknande att den bästa mannen att ena nationen i katastrofens ögonblick var Churchill. En konservativ av aristokratiskt ursprung. Ja. Och sen den allra sista artikeln som, som Orwell fullbordar. Det är en recension av andra delen av Churchills historik över andra världskriget. Och där skriver han, som jag tycker är så fint och som också stämmer med hans egna böcker. Att Hans, det vill säga Churchills, hans böcker liknar med dem. Som är skrivna av mänskliga varelser än de som är skrivna av offentliga personer.
0: <snar> ja. uh. Nej, det där är intressant för att. jag tror att han ser ju. Det, där, det bottnar är också något väldigt engelskt: det där, att, han, att han ser storheten i Churchill som uh, att han kan se förbi den tidigt ganska nerverande personen. Så även om man läser hans. Hans historia över andra världskriget, Churchills alltså. Mm. Så förstår man att Churchill kan ju inte ha varit så jätterolig att göra med alla lägen om man hade honom som chef. Men han kan ju se förbi och se någonting större. Jag tror att det har att göra med det här engelska... Hans engelska äh, äh, det finns en, alltså han skrev en uppsats under kriget som heter Leinette och enhörningen, The Lion the Unicorn, som är en slags programförklaring för varför man måste vara patriot och vad England är för någonting. Och om man läser den, den är bitvis extremt romantisk. Han skriver så här klappret av träskor i Lancashires bruksorter. Lastbilarnas fram och tillbaka på Great North, North Road. köna utanför arbetsförmedlarna. Skramlet av kulspel i Zoos pubbar. Gamla nuckor som cyklar till nattvarden genom höstmorgonens dimma. Allt detta är inte bara fragment utan karaktäristiska fragment från den engelska scenen. Eh, han skriver senare om den engelska civilisationen att den är på något sätt sammanflätad med stadiga frukostar och dystra söndagar rökiga städer och slingrande vägar gröna fält och röda brevlådor du kan säga vad du vill om detta men det är din civilisation, det är du njurthalspastejerna och de röda brevlådorna har tagit sig in i din själ det är mm. ganska...
1: Jo visst. Nej, men det är ju patriot, inte nationalistiskt, nej, nej. men patriotiskt. Patriot och... Och det, det finns också. Han pekar ju någon gång på George Gissing som ja. sin favoritförfattare, kanske den bästa prosaist vi har fått fram i England. Ja. Och Gissing har åtminstone en gång skrivit om. Han skildrade ju framförallt fattigdomen och eländet i London och levde själv ett eländigt liv på alla sätt. Mm. Mm. Men han skildrade en gång en, ja, en klassöverenskommelse i det brittiska samhället. Där han menade att underklassen var stolt över sin överklass. Därför att den här överklassen upprätthöll en standard som mm. man tyckte om. Ett ja, egentligen ett mannaideal. om mm. man så vill. Mm. Man såg ut som Johan och inte som mig. Och så. Men eh, man kunde gilla det. Mm. Och så det är väl en del av vad ska vi säga Orwells sympati för Churchill också och det här är en sympati för det autentiska.
0: Ja. Alltså det, det är ju någonting du sa ju tid, ganska tidigt här i vårt samtal att eh, ordet anständighet. Det finns ju någonting väldigt signifikativt med att han just använder det ordet så mycket decent, anständig. Mm. Eh, för oss klingar det extremt gammaldags. Och på, även på den tiden så var det ju liksom någonting som knöt an till. Vad, vad handlar det om att man är anställd? Det handlar om att man förstår en konvention. Att man har en, ett sätt att föra sig som är rimligt. Att man... Att man bryr sig om om man blir accepterad av andra människor. Och här, finns ju, här finns ju också något väldigt engelskt som också knyter an till det här med Churchill. Det är just att man accepterar att man, man kan tycka vad man vill om det. Men det engelska samhället ser ut så här. Och i det här läget vi nu är i, är Churchill rätt person att göra det. Just därför att han är den han är. En överklasstyp. Ja.
1: Nu kanske vi av eh, personlig böjelse gör eh, Orwell lite mer konservativ än vad han var så mm. vi får väl sluta med att konstatera ändå att eh, han passade inte i ideologier Nej. utan han utgick från moral och han littade på ögats vittnesbörd och därför är han mycket läsvärd
0: ja. och läsbar. Han, han var en revolutionär det ska man inte, alltså han var en vänsterman, en rebell, han, en rebell och han, eh, han skrev en fantastisk kolumn i till exempel när det andra världskriget bröt ut om att eh, det var jättebra att nu befolkningen blev beväpnad därför att eh, alla arbetare borde ha ett vapen i sitt hem för att kunna försvara sig så att, jag menar, det är inget snack om att han var eh, en vänsterman men, men även i, i själva döden så finns en ambivalens med honom på sätt och vis han har alltid, varit, han har alltid sagt sig vara ateist även om man går i kyrkan rätt mycket och citerar rätt mycket ur The Prayer Book och så vidare, han är en anglikan men han begär att få bli begravd enligt anglikansk sed när han dör på det sätt som de brukar göra då, nämligen på närmsta kyrkogård från den plats där han dör nu är det London så det är fullt på kyrkogårdarna så hans enka då lyckas förhandla till sig en plats ute i, jag kommer inte ihåg vad stället heter det, men en liten land där har en bekant som bor där ligger han. Och skälet är att om man skulle bli begravd in i, i London- då skulle han antagligen få bli kremerad Och den, sådana nymodigheter som man inte alls tycker stämmer med anglikanismen- det vill jag inte vara med om. Så att, att hellre begravs han då- i sin helhet, om vi säger så, oförstörd på landet eh, i en anglikansk process än att, att kremeras och begravas i London. Eh, så det finns någon, och, och, och så kallar han sig atheist. Men alltså, det finns den här ambivalensen går rakt igenom hans liv. Eh, men det är det som gör honom levande. Och det är också det som gör det gör honom inte mindre trovärdig eh, i sina skriverier eller i sina politiska uppfattningar, utan precis tvärtom. Just därför att han är en, en riktig människa.
1: Tack så mycket, Ivan.